1: Wenn es wärmer wird auf der Erde, dann geraten auch viele Arten in Bedrängnis, zum Beispiel das Brocken-Habichtskraut. Es wächst nur auf dem höchsten Berg des Herzes. Wenn dieser Lebensraum durch die Erwärmung verloren geht, dann stirbt das Brocken-Habichtskraut aus. Es gibt viele weitere Beispiele, wie die Erwärmung Arten in Bedrängnis bringt. Gestern haben wir über Lachse in Nordamerika berichtet, denen es im Wasser zu warm wird. Umweltschützer haben gestern bei einer virtuellen Veranstaltung darüber diskutiert, wie Klima und Schutz der Artenvielfalt zusammen gedacht und vor allem gemacht werden können, an Katrin Jeske berichtet.
0: Der Weltklimarat beachtet zu wenig, welche Folgen die Erderwärmung für die Biodiversität haben wird. So die selbstkritische Einschätzung von Hans-Otto Pörtner, Co-Vorsitzender des Weltklimarats und Ökophysiologe am Alfred-Wegener-Institut.
2: Die Schlüsselfrage ist, wie viel Klimaminderung brauchen wir, um eben im Anpassungsbereich noch erfolgreich zu sein. Und da muss man für die Ökosysteme sagen, da ist schon 1,5 ein, eine ziemliche Herausforderung.
0: Denn Ökosysteme wie beispielsweise der Amazonas-Regenwald können sich nur begrenzt an neue klimatische Bedingungen anpassen. In einer Zoom-Veranstaltung des Deutschen Naturschutzrings erklärte der Wissenschaftler, wie sich die Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen verändern werden, wenn sich die Erde nur um 1,5 Grad erwärmt, das Pariser Klimaziel also eingehalten wird.
2: Und auch in der Pflanzenwelt gibt es eben Temperaturstress, und das ist hier in den diesen Feldern äh, gezeigt, dass schon jetzt in den Sommermonaten in einigen Breiten, es betrifft äh, leider auch die Regenwälder der niederen Breiten, dass es Temperaturen gibt, die über dem Optimum der Photosynthese und damit der Fähigkeit dieser Wälder CO2 zu speichern liegt. Und dieser Trend wird sich verstärken. Und wir sehen hier mit Sorge, dass das eben vor allen Dingen in Amazonasgebiet sein
0: wird. Die Krux, je mehr sich die Erde erwärmt, desto mehr Schaden nehmen auch Ökosysteme wie der Amazonas Regenwald und können dann weniger CO2 speichern. Die Natur könne aber nur dann helfen, den Klimawandel zu begrenzen, wenn sie selbst intakt sei, so Pörtner. Die gute Nachricht allerdings? Viele Klimaschutzmaßnahmen sind auch gut für den Schutz der Biodiversität und haben somit ein Win-Win-Potenzial.
2: Als erst würde ich sagen, wir müssen natürlich erstmal die Dinge, die wir noch haben, erhalten. Ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich Schwerpunkte, wenn man das Win-Win-mäßig anguckt, ist natürlich der ganze Bereich Feuchtgebiete sowas der ganz wesentliche, glaube ich. Das würde ich sogar als wirklich den, den, das Top-Beispiel nennen und danach würden erst bestimmte Wälder eigentlich kommen
0: erklärt Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Er ist auch Co-Vorsitzender des globalen Berichts des Weltbiodiversitätsrats IPBES. Feuchtgebiete sind nicht nur ein Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, sie speichern auch Kohlenstoff und können so den Treibhauseffekt reduzieren. Außerdem können sie viel Wasser aufnehmen und schützen dadurch vor Hochwasser. Dort, wo es Feuchtgebiete gibt, ist das also gut fürs Klima und die Biodiversität. Allerdings setzt der Weltklimarat in seinen Szenarien auch stark auf technologische Lösungen, um Emissionen zu reduzieren und so die Klimakrise zu bewältigen, mit teils umweltschädlichen Komponenten. Wasserkraftwerke und Elektroautos benötigen Lithiumbatterien. Der Abbau aber senkt den Grundwasserspiegel und hat in Chile schon zu ausgetrockneten Dörfern geführt. Ein aus Pörtners Sicht unvermeidbarer Konflikt.
2: Es gibt viel zu tun. Es ist, ist eigentlich so die Grundhaltung. Wir müssten eigentlich alles gleichzeitig machen, aber wir müssen natürlich Prioritäten setzen. Wir müssen manches Anfangsdilemma, gerade was Technologien angeht, gegebenenfalls in Kauf nehmen.
0: Und darauf setzen, dass die klimafreundlichen Technologien durch weiteren technologischen Fortschritt schlussendlich auch umweltfreundlich würden. An umweltfreundliche Natriumbatterien wird beispielsweise schon geforscht, allerdings bislang ohne Durchbruch. Bei der UN-Klimakonferenz könnten im November im schottischen Glasgow die Weichen neu gestellt werden. Auch was die Biodiversität angeht. Welche Rolle Deutschland dann spielen werde, hänge stark von der Bundestagswahl ab, meint Jörg-Andreas Krüger, Präsident des NABU.
1: Wir fordern ganz klar, nachdem jetzt in den letzten zehn Jahren Jahre nicht ein einziges der Aichi-Targets komplett erreicht worden ist, dass ernst gemacht werden muss und dass zum Beispiel
0: deutlich mehr Geld auch von Deutschland in die Finanzierung von globaler Biodiversität äh, gesteckt werden muss. 2010 hatte sich die internationale Gemeinschaft auf einer Biodiversitätskonferenz im japanischen Aichi schon einmal ehrgeizige Ziele gesetzt. Vielleicht zu ehrgeizig. Alle Subventionen, die der biologischen Vielfalt schaden, sollten abgeschafft werden, die biologische Vielfalt ein Faktor des Bruttoinlandsprodukts sein. Passiert ist so viel jedenfalls nicht.